0: Es ist wirklich kaum zu glauben, ich sage jetzt schon zum 25. Mal herzlich willkommen zu Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Sehr cool, 25 Folgen sind jetzt schon draußen, ich freue mich total darüber und ich habe heute eine Folge für euch, die ein bisschen anders ist als die anderen Folgen, denn heute spreche ich nicht mit einer Person aus einer Regenbogenfamilie, sondern ich spreche gleich mit Vincent. Vincent arbeitet im Schmitz, das ist das queere Zentrum in Trier. Und ich finde, ich bin total neidisch, weil Trier ein queeres Zentrum hat. Ich finde das sehr, sehr cool, konnte mir unter der Arbeit, die Vincent und seine KollegInnen dort leisten, am Anfang nicht so viel vorstellen. Ich habe mich natürlich eingelesen in die Thematik, aber finde es mega interessant, was ähm, Vincent mir noch so erzählt hat, was seine Arbeit dort genau beinhaltet. Und ich wünschte wirklich, dass jede größere Stadt in Deutschland ein queeres Zentrum hätte. Also alle OberbürgermeisterInnen, die jetzt zuhören, macht ein Zentrum auf für queere Leute, für queere Jugendliche, für Regenbogenfamilien. Es ist so wichtig und hört euch dringend diese Folge an, damit ihr wisst, warum das so wichtig ist. So, gleich kommt also Vincent. Ich äh, verweise vorher aber noch ganz kurz auf meinen Instagram-Account Podcast, mit Unterstrich geschrieben. Dort könnt ihr jetzt im Moment nämlich das Wunder von R gewinnen, das neue Weihnachtsbuch von Francesca Cavallo. Und in diesem Buch spielt eine Regenbogenfamilie die Hauptrolle. Also super cooles Buch, sehr, sehr schön geschrieben und illustriert und auch hergestellt. Also wirklich, ich bin Fan, ihr merkt es schon. Game Mom Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben. Instagram. Dort könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen, wenn ihr das denn möchtet. Was ihr auf jeden Fall möchtet, sonst hättet ihr nicht auf Play gedrückt, ist, jetzt endlich das Interview mit Vincent zu hören. Deswegen halte ich jetzt die Klappe und sage, viel Spaß beim Interview.
1: Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt.
0: Game Mom Talking, der Podcast über Regenbogenfamilien. Eine neue Folge von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich bin Marita, ich sitze in meinem kleinen Podcaststudio bei mir zu Hause. Ich habe heute wieder einen Gast hier bei mir im Studio, und zwar ist das meine. Meine neue Katze, ihr Name ist äh, Nala und die ist erst ein paar Tage bei uns und hat sich aus irgendeinem Grund mein Podcaststudio als Rückzugsort ausgesucht für ihre Eingewöhnungsphase. Also falls ihr zwischendurch mal leises Schnurren von unten hört, das bin nicht ich, weil ich mich hier so wohlfühle, sondern das ist dann meine Katze. Aber ich habe auch einen äh, Gast zugeschaltet und zwar sehe ich... Im Hintergrund eine Regenbogenflagge, genau wie bei mir. Ich sehe ein bisschen Büromaterial. Ich sehe zum ersten Mal von innen das queere Zentrum in Trier, das Schmitz. Und ich unterhalte mich heute mit Vincent. Hallo Vincent. Hallo, danke Hi. für die Einladung. Ja, ich freue mich total, dass du Zeit hast. Wir nehmen ja jetzt abends auf. Ist dein Arbeitstag eigentlich schon beendet und ich bin jetzt hier deine Overtime oder wie ist das bei euch?
1: Ja, also bei uns ist es, glaube ich, wie in vielen queeren Zentren oder in Zentren, die sich mit den Themen beschäftigen, dass die Arbeitszeiten nicht so sind wie im Finanzamt, so acht bis 16 Uhr, sondern wir arbeiten eigentlich rund um die Uhr und manchmal sind natürlich auch Abendtermine angesetzt. Ne? Also wenn wir uns mit Ehrenamtlichen treffen, die einen Job haben, die haben halt nur Abendszeit, von daher ist abends für mich Arbeiten nicht unbedingt außergewöhnlich.
0: Gut, trotzdem fühle ich mich sehr geehrt, dass ich einer deiner Abendtermine sein darf ja, und dass du, uns, gerne. dass du uns ein bisschen von deiner Arbeit berichtest, denn du äh, arbeitest als Bildungsreferent im Schmitz. Erstmal finde ich das ja total cool und das wusste ich vorher nicht, dass Trier ein queeres Zentrum hat. Das ist was, was viele äh, deutlich größere Städte nicht gebacken bekommen, wo es also an pol politischen Hürden scheitert und äh, das ausgerechnet Trier, also nichts gegen Trier. Trier ist total toll, das ist eine sehr schöne Stadt. Meine Ex-Freundin wohnt in Trier, deswegen war ich da schon ein paar Mal. Vielleicht ah, kennt ihr euch, ja? Also wenn ich bestimmt. bestimmt. ne? Sie ist, sie ist eine Lesbe, ja, äh, das ist alle voraussetzend. Kennen. Ja, sie ja genau alle kennen. Genau. Nee, aber sie hat auch äh, mit ihrer Frau drei Kinder, also es ist nicht so unwahrscheinlich, dass die auch mal bei euch aufgetaucht ist, aber äh, naja gut, vielleicht gleich, wenn wir nochmal auf Stopp drücken, kann ich dir ja mal den Namen sagen. Ist ja auch egal. Vielleicht hört Je sie das ja jetzt. Ja, liebe Ex-Freundin aus Trier, wenn du das hier hörst, dann geh doch mal zum Schmitz und sag dem Vincent mal Hallo, der freut sich. Ja, äh, Vincent, du bist Bildungsreferent im Schmitz und du leitest das Projekt für Familienvielfalt. Was kann man sich darunter vorstellen, wenn man jetzt noch nie in einem queeren Zentrum war? Genau, also im Endeffekt ist, sind das zwei
1: große Themengebiete, die ich mit dem Job abdecke. Ähm, als Bildungsreferent arbeite ich ausschließlich für das Querezentrum und bin dann für die Bildungsarbeit zuständig. Das bedeutet... Zum einen, dass wir seit 2009 das Projekt Schlau haben. Das heißt, wir gehen mit einem Team von Ehrenamtlichen in Schulen und klären auf über queere Lebensweisen und versuchen uns für Sichtbarkeit und Akzeptanz von queeren Lebensweisen einzusetzen und kommen mit den Jugendlichen ins Gespräch. Des Weiteren organisiere ich hier vor Ort im Queeren Zentrum Bildungsveranstaltungen, also Workshops, Vorträge oder auch konkrete Angebote für queere Jugendliche, die sich halt hier bei uns im Schmitz auch treffen. Aber wir arbeiten auch viel mit anderen Gruppen zusammen. Wir machen Workshops mit der Aids-Hilfe hier in Trier oder mit anderen Vereinen, die sich zum Beispiel mit dem Thema Flucht und Migration beschäftigen oder auch mit anderen Trägern von Jugendhilfe. Und der zweite Baustein ist das Projekt Familienvielfalt. Das ist initiiert durch unser Landesnetzwerk Queenland Rheinland-Pfalz und finanziell unterstützt durch das Familienministerium seit 2012. Und da ist es meine Aufgabe in Trier und auch im Umland, Fachkräfte, die mit Kindern, Jugendlichen und Familien arbeiten, fortzubilden in den Themen queere Lebensweisen. Das hat angefangen mit ganz kleinen und kurzen Fortbildungen vor fünf, sechs Jahren, wo wir wirklich einfach generell darüber aufgeklärt haben, dass es sowas wie schwul gibt und dass man das auch im Berufsalltag feststellt. Und dann kam natürlich immer, nein, nein, bei uns gibt es das nicht. Aber sobald die Leute dann angefangen haben, mal ihre Ohren und Augen zu öffnen, haben sie dann festgestellt, aha, auch bei mir in der Arbeit ist ein Jugendlicher, der schwul ist oder trans. Und mittlerweile haben wir uns eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir sind vier Personen, sodass ganz Rheinland-Pfalz aufgeteilt ist und haben mittlerweile sechs Module, die Träger wählen können, um dann eine Fortbildung zu machen. Das geht von Thema Regenbogenfamilie über das Thema Transgender Intersex oder LSBTI im Alter. Also wir bilden auch Fachkräfte aus der Altenpflege fort. Wir machen Fortbildungen mit Hebammen. Da geht es speziell natürlich um die Begleitung von Regenbogenfamilien vor, während und nach der Schwangerschaft aber auch Module wie Umgang mit Migration, Kulturen, Religion bis hin zum Thema queere Themen in der Jugendarbeit und in der Arbeit mit Jugendlichen.
0: Mhm. Unter dem, den meisten Dingen kann ich mir total viel vorstellen, was ich jetzt super spannend finde, weil ich das ja auch äh, selber durchlebt habe. Kannst du das so in ein, ein paar kurzen Sätzen zusammenfassen? Was ist denn so das, was ihr Hebammen mit an die Hand gibt, wenn es ums Thema Regenbogenfamilie geht?
1: Ja, also... Ähm das läuft gerade ziemlich gut an, weil wir sehr gut vernetzt sind, weil da muss ich jetzt, wenn Hebammen zuhören, ihr seid einer der besten Berufsgruppen, ja, weil super. die wirklich ganz offen und praktisch und ohne Scheu wirklich mit den Themen umgehen und daran interessiert sind, cool. sich diese Kompetenzen anzutrainieren. Da bin ich immer sehr froh. Hm. Was bearbeiten wir mit den Hebammen? Hauptsächlich geht es einfach darum, dass denen bewusst ist, A, eine Regenbogenfamilie ist nicht eine andere Familie wie jetzt eine Hetero, die durchleben genau das Gleiche, aber sind in einer besonderen Situation, weil sie rechtlich noch nicht gleichgestellt sind. Sprich, ich arbeite zum Beispiel mit zwei Frauen, die ein Coming-out haben oder vielleicht noch nicht, die eine Stiefkindadoption vor sich haben, die eventuell Großeltern haben, die das nicht verstehen und die natürlich Scheu haben im Krankenhaus, leicht diskriminiert zu werden. Mhm. Noch schwierigeres Thema ist die Begleitung von schwulen Vätern, die zum Beispiel Neugeborene adoptieren. Da kommt es dann so zu so Themen, die Krankenkasse bezahlt die Hebammennachsorge nicht. Warum auch so. immer. Weil ja. gesagt wird, das ist nur eine Leistung für Rechnerinnen. Also so Themen. Und ganz aktuell, was noch wirklich ganz klein und unsichtbar ist, aber die Hebammen haben gesagt, sie hätten es schon, wenn Transmänner gebären. Mhm. Also Transmänner, die biologisch noch Organe zum Gebären haben, ja. Schwanger werden. Hallo, hallo. Äh, schwanger to werden und dann.
0: Mama? Sorry, meine Tochter ist jetzt gerade reingestapft. Was gibt's, Große? Kein Problem. Du Mami ist unten. Könntest du zu ihr gehen? Okay. Das ist nett von dir, ne? Ja, meine Tochter <lacht> ist ein bisschen krank. Die durfte heute auch schon zum ersten Mal. Ähm, der Schule fernbleiben. Das ist ja gerade erst eingeschult worden, aber nee. wir mussten schon direkt ein Yay, ja, das ist äh, ganz aufregend. Aber ja. mit, äh, mit Fieber in die Schule zu gehen, ist trotzdem uncool, nee. ne? Deswegen, nee. ja, äh, tut mir leid, also liebe HörerInnen, ihr habt nicht das jetzt schlimm. nicht gesehen, aber ich hatte hier plötzlich so eine kleine Hand auf der Schulter, so ein bisschen wie in so einem Horrorfilm. Und das war meine Tochter, die, die sich hier heimlich reingeschlichen hatte und äh, ja meine Aufmerksamkeit wollte. Aber ich denke, Mami kann genauso gut helfen. Sorry, Vincent, jetzt weiß ich auch gar nicht, wo ich dich gerade hier kurz unterbrechen ich weiß musste. Den Satz noch. Ja, dann leg mal los. Ähm, also der letzte
1: Satz, den ich noch sagen wollte, war ein Thema, was gerade aufkommt, ist gebärende Transmänner. Richtig. Sprich, Transmänner, die noch gebärende Organe haben und daher auch schwanger werden können. Und wie ist da halt die Begleitung? Weil es halt ein komplett neues Phänomen ist, dass man als Personal auf eine Person stößt, die männlich ist, die sich als Mann identifiziert, die ja wie ein Mann behandelt werden möchte, aber halt ein Kind bekommt. Mhm. Und äh, das ist halt ein Thema, was jetzt so langsam aufkommt. Ja. Das sind ja das sind so die Themen, die wir mit den Hebammen besprechen, die aber wirklich sehr, sehr gewollt sind zu lernen und sich zu vernetzen. Und von daher macht die Arbeit da sehr viel Spaß.
0: Super, sehr schön. Wie sieht das denn mit anderen Berufsgruppen aus? Ihr geht ja auch in ähm, Kindergärten zum Beispiel, in katholische Kitas. Wie ist da so die Bereitschaft, euch zuzuhören und von euch zu lernen? Also da kann ich
1: eigentlich, äh, bin ich hier Standort Trier, ja, Bistumshauptstadt, <lacht> erst katholisch schon geprägt. Also es ist in Rheinland-Pfalz ähm, schon so, dass Rheinland-Pfalz schon sehr katholisch geprägt ist und auch die Kirche a einer der größten Arbeitgeber ist, sei es jetzt im Bereich Kita oder Gesundheit. Und natürlich in der Kita, also hier in Trier, 90 Prozent würde ich jetzt mal über den Daumen peilen, der Kita für den Trägerschaft des Bistums. Wow. Ähm, Außenstehende denken dann immer so, oh mein Gott, das ist voll schlimm. Oder auch Regenbogenfamilien kommen auf uns zu und sagen, das, die ist halt um die Ecke, kann ich mhm. da trotzdem mein Kind hingeben, geben. Aber man muss dazu sagen, wir machen seit drei, vier Jahren wirklich sehr gute Erfahrungen mhm. mit den Leuten. Weil man kann nicht sagen, nur weil es Kirche ist, kann man alle über einen Kamm scheren. Es sind Einzelpersonen, die da wirklich vor Ort gute Arbeit leisten. Es gibt aber auch Einzelpersonen aus der Kirche, wo wir merken, die machen zu. Und für die ist das Thema ein Tabuthema und die wollen mhm. da nicht drüber sprechen und die finden das auch nicht richtig. Aber was die Kitas angeht, machen wir sehr gute Erfahrungen, weil die Fachkräfte vor Ort sagen, wir sind zwar eine katholische Kita, aber... Natürlich ist das ein Thema, was zur Gesellschaft dazugehört mhm. und wir sperren uns nicht. Ja. Also wir haben gar keine Probleme, da mit unserem Kita-Koffer reinzukommen. Das ist so ein Koffer, den wir konzipiert haben, mit Buchmaterial, Spielen und pädagogischem Material, wie man in der Kita pädagogisch sinnvoll über das Thema Familienvielfalt, schwule Väter, lesbische äh, Mütter äh, sprechen kann, aber auch Adoption und über das Thema Geschlechterrollen. Und das ist eigentlich mal so ein guter Türöffner, von daher, eigentlich bisher habe ich noch nie schlechte Erfahrungen gehabt und mhm. die Leute sind echt relativ offen. Das liegt aber auch daran, dass das Schmitz als Queeres Zentrum seit 27 Jahren hier in Trier ansässig ist und einfach die Community so viel für die Sichtbarkeit getan hat, dass die Leute das einfach kennen und mhm. daher auch keine Berührungsängste haben. Im mhm. ländlichen Raum sieht es anders aus.
0: Ja, ja ich, also ich bin ja immer noch ganz erstaunt ne, über euer Schmitz. Ich finde das ja äh, richtig... Klasse und hat jetzt auf der ah. Website ein bisschen zur Geschichte gelesen. Ursprünglich war es ja ein, ein schwules Zentrum, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, und hat sich dann erweitert zum queeren Zentrum. Aber ist wirklich schon, wie viel hast du gesagt, 27 Jahre? Oder wie lange ja. gibt es euch schon? Das ist ja, kann man ja schon sagen, mhm, alt eingesessen. Ne? Und äh, wenn, wenn das Image, wenn das ja. Ansehen dann äh, so gut ist, äh, kein Wunder, dass die Leute dann richtig Bock auf eure Workshops haben und dann auch nicht so... Ja, nicht so skeptisch euch gegenüberstehen. Das ist wirklich eine tolle, wichtige Arbeit, die ihr da macht. Schön. Wie sind denn aus ja. deiner Sicht so die, die Vorkenntnisse von ErzieherInnen, wenn, wenn ihr da zum ersten Mal auftaucht? Ich habe manchmal so das Gefühl, dass viele von dem Thema noch gar nichts gehört haben. Also ohne, dass dass da irgendeine Ablehnung oder sowas ist, aber dass sie einfach noch, noch nie oder nur wenig Berührungspunkte mit lesbischen Müttern, mit äh, Transvätern, mit äh, schwulen Papas hatten.
1: Also es ist sehr gemischt. Ähm, was ich schon merke ist, dass es auf jeden Fall oft ist, dass die Leute keine Berührungspunkte haben, weil sie niemanden mhm. aus dem privaten Umfeld kennen und von daher sich oft auch, auch nichts darunter vorstellen können. Und was ich auch oft erlebe ist, ohne dass die Person es böse meine, aber wenn ich dann über das Thema rede, geht so ein Kopfkino los bei denen. Mhm. Ja, wo ist denn mit der Vaterrolle das Kind wächst ohne Vater auf, wie kann das denn überhaupt, oh mhm. Gott, oh Gott, und nicht, dass das auch lesbisch wird, wo ich halt immer sage, jo, Alleinerziehende haben auch nur eine Person und da fragt niemand nach dem Vater. Ne? Mhm. Also so. Und Aber wir merken dann, wenn man so ein bisschen Wissen vermittelt und auch so ein bisschen auch erzählt, dass Studien ja auch herausgefunden haben, ja. dass es im Endeffekt gar keine Unterschiede gibt, dann werden die Leute offen und lassen das auch zu. Und was ich auch gerade merke, das ist auch ähnlich in der Schule. Es kommt gerade bei den Fachkräften so ein großer Rutsch an neuer Generation nach. Also viele Erzieher und Erzieherinnen, die so Mitte, Ende 20 sind, die jetzt die Stellen besetzen von Leuten, die in Rente gehen. Und für die ist es, die denken das mit. Mhm. Die haben da gar keine Berührungsängste, weil sie damit aufgewachsen sind. Es gibt immer Leute, wo ich merke, da ist eine Berührungsangst. Aber wenn man mal ins Gespräch kommt und auch in den Dialog kommt, dann ist es meistens so, dass die Leute dann sehr offen dafür sind und mhm. auch versuchen, was zu tun. Beispielsweise dann sagen, aha, bei uns beim Antragsformular in der Kita steht noch Mutter, Vater. Mm. Das ist ja auch doof. Und dann sagen wir, ja, das ist doof. Dann verweisen wir immer auf die Stadt Mainz, die das sehr gut gelöst hat vor Jahren für die städtischen Kitas, die einfach gesagt haben, damit wir alle mit ins Boot nehmen, auch Alleinerziehende oder Großeltern, die ihre Enkel aufziehen, ähm, sorgeberechtigte Person 1 und 2, ja schon ganz froh, dass sie dann einfach so ein Werkzeug an die Hand haben, wo sie wissen, okay, damit können wir eine Botschaft senden.
0: Hm. Ja, das ist was, was wir hier bei uns in der Stadt auch ähm, ja, nicht nur angestoßen hatten, sondern wir hatten sogar vom Büro des o Oberbürgermeisters hat unsere Regenbogenfamiliengruppe vor. Ich, ich meine, es sind jetzt über zwei Jahre. Vor über zwei Jahren haben wir eine Bestätigung gekriegt, dass diese Formulare geändert werden sollen. Hm. Allerdings wurden wir auch um Geduld gebeten, denn aus Gründen der Nachhaltigkeit können jetzt natürlich nicht alle Papierbögen einfach vernichtet werden. Dafür habe ich auch durchaus Verständnis gehabt, dass heute immer noch die Vater- und Mutter-Antragsbögen überall ausliegen. Das kann aber trotzdem irgendwie nicht sein. Also irgendwie scheint bei uns da was schiefgelaufen zu sein. Ich glaube, wir müssen da nochmal anrufen. Aber das ist total super, dass ihr dann direkt vor Ort solche Dinge ansprecht. Denn ich glaube, Leute, die nicht in dieser Situation sind, denken es eben nicht mit. Das ist ja manchmal die Schwierigkeit von Regenbogenfamilien, dass wir als Familie einfach nicht so mitgedacht werden wie äh, die klassischen Familienmodelle. Und ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie sehr sie uns damit vor den Kopf stoßen. Wenn wir jedes Mal dieses, dieses Vater-Ding da durchstreichen müssen und dann irgendwie Mutter ja. zwei oder noch eine Mutter oder ja. was auch immer dahin schreiben müssen. Ja. Und es sind einfach so, so ganz simple Dinge, mit denen man schon so viel verändern kann. Also wenn ich mir vorstelle, ähm, weiß ich nicht als, als ich meine Kinder in der Kita damals anmelden musste, wenn da schon ein kleiner Regenbogenaufkleber am Eingang ja. gewesen wäre, wenn die Formulare äh, so gewesen wären, dass ich mit meiner Familie dort hineingepasst hätte, ich hätte mich direkt viel, viel sicherer gefühlt, denn... Ich, ich fühlte mich unsicher, also das war schon so. Ich hatte schon meine Bedenken, wie werde ich mit meiner Familie jetzt hier aufgenommen? Ähm, wird mein Kind hier so behandelt, dass es sich wohlfühlt? Und verstehen die Menschen, die hier arbeiten, dass, dass wir auch eine Familie sind, die eben zwei, drei besondere Ansprüche hat, ne? zum Beispiel die Ansprache Mama und Mami, dass sowas wichtig ist, wenn, wenn unsere Kinder dort den ganzen Tag, oder nicht den ganzen Tag, aber wenn unsere Kinder dort viele Stunden verbringen, dass ähm, eben darauf zu achten ist wie die beiden Mütter angesprochen werden und so. Also da hatte ich wirklich ein bisschen Schiss in der Büchse, als wir da saßen und ich hätte mich deutlich wohler gefühlt, wenn einfach so ein paar Zeichen mir schon von Anfang an signalisiert hätten, ihr seid hier willkommen und wir denken auch an euch. So, ne? Das das wäre cool gewesen und das wäre auch total einfach gewesen. Deswegen, ja. ja, super Sache. Was ist denn in diesem Methodenkoffer? Also kann man den irgendwie bekommen? Kann man den mieten oder ist, gibt es nur ein einziges Exemplar und ihr reist damit um die Welt? <lacht>
1: Nee, also wir haben mittlerweile 15 Koffer, die jeweils an den Standorten, wo wir sind, also in Trier, Koblenz, in der Pfalz und in Mainz, sitzen jeweils Personen wie ich, also meine Kollegen und Kolleginnen, und die haben mehrere Koffer. Und die Kita äh, fragt an, oder wir machen es auch oft so, dass wir einmal im Jahr an alle Kitas einen Flyer schicken und dann so ein bisschen Werbung für machen. Dann kommen wir vorbei und stellen den Koffer im Team auch vor, weil wir sagen, es ist immer gut, weil es pädagogisches Material ist, kurz eine Einführung zu geben und zu zeigen, wie arbeite ich denn mit diesen Büchern. Weil beispielsweise sind da Bilderbücher drin, die nicht für jedes Lebensalter gedacht sind. Mhm. Das muss man wissen und klären auch so ein bisschen mit den Hintergrund auf. Das ist dann machen wir meistens in einer Teamsitzung und dann können die Kitas diesen Koffer mindestens mal sechs bis acht Wochen ausleihen und ähm, dann holen wir den Koffer wieder ab. Die Kita füllt, äh, füllt auch einen Evaluationsbogen aus, damit wir auch wissen, wo hat's gehakt oder gibt's Themen, die irgendwie schwierig waren oder fehlt ein Buch oder was würdet ihr euch wünschen, was da vielleicht verändert wird. Und dann machen wir noch ein Abschlussgespräch und dann ist es meistens so, dass die Kitas sich die Literaturliste kopieren und gucken, welche Bücher sind gut angekommen, mit welchen konnten wir gut arbeiten und die dann auch anschaffen. Mhm. Und was wir mittlerweile auch haben, das ist wirklich ganz praktisch, das Ministerium, was uns, also das Familienministerium hat eine Plakatkampagne gestartet, wo alle Formen von Familie abgebildet sind. Unter anderem auch schwule Väter, lesbische Mütter und eine Familie mit einem Transelternteil. Mhm. Und diese Plakate gibt es auch im Postkartenformat und die nehmen wir auch immer mit. Und das ist kostenfrei und stellen das denen zur Verfügung und sagen denen, bitte hängt das auf. Weil es ist natürlich so, das ist die Situation, die du eben beschrieben hast. Ihr seht die Kita und seht ein Signal, sei es nur so ein Plakat mit einem lesbischen Paar oder einem Regenbogen und schon weiß man, hey, hier kann ich ansprechen und weiß, ich werde nicht irgendwie beschimpft. Und das geben wir denen auch mit und das ist auch kostenfrei, weil das einfach super easy nonverbale Kommunikation ist nach außen hin und sagen auch, kann man sich auch runterladen im Netz, kann man auf die Homepage machen, weil das weiß ich auch durch Regenbogenfamilien, die ich auch privat kenne, die scannen vorher die Kitas mm, ja, und gucken, sind die fortgebildet, haben die Diversity, haben die Anti-Mobbing-Kampagne, machen die Antidiskriminierung, pädagogisches Arbeiten. Mm. Gleich ist es ja auch für Schule, weil die einfach sagen, ich möchte da auch aufgehoben sein und über mein Thema reden können. Mm. Und daher geben wir auch Infomaterial mit, damit das Thema auch, nachdem der Koffer da war, auch nicht verloren geht.
0: Super. Cool. Ich werde das öfter mal gefragt, so über Instagram zum Beispiel, welche Bücher ich für Kindergartenkinder empfehlen kann zum Thema Regenbogenfamilie. Jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr habt so eine Liste. Weißt du so auswendig, was so eure Top-3-Bücher sind, die bei ja. euch am... Ge oh, oh, natürlich. Guck mal, der Profi ja. hier. Ja, dann also schieß mal gibt, los.
1: Ähm, ja, also ich kann empfehlen, da mache ich jetzt auch ein bisschen Werbung für, kann man auch alle bei den gängigen Online-Buchhandlungen erwerben. Mhm. Es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Alles Familie. Das ist ganz und da toll. Darum, mhm. Ja, Kennst du vielleicht auch mit dem blauen Cover. Das, ne? das
0: habe ich unser Kita gestiftet, Ja, also ja. gespendet. Und, ja.
1: Und die meisten Kitas ähm, sagen auch, das ist das, was sie nehmen, weil A, kann man jede Altersgruppe damit bedienen, weil man kann auch einzelne Bilder einfach nur mhm. zeigen und manche kopieren dann auch und basteln in Memory und so. <lacht> Also alles Familie ist immer top. Ähm, dann zwei Papas für Tango. Da mhm. geht es um ein schwules Pinguinpaar was ein Ei großzieht. Und sozusagen als schwules Elternpapa paar dieses Ei großzieht. Und das ist nach einer wahren Geschichte aus dem Zoo von New York, mhm. wo das wirklich passiert ist. Und das kommt gut an, weil die Bilder sind schön gemacht. Es ist eine einfache Sprache. Das heißt fürs Lebensalter 3, 4, 5. Also mein Neffe ja. hat das auch schon gelesen. Ähm, kommt es gut an. Ähm, dann gibt es noch ein Buch, das nennt sich... Ähm, also es ist auf Englisch, gibt es aber mittlerweile auch auf Deutsch. Das heißt Mama, Mami and Me oder Mama, Mami mhm. und Ich. Und das ist wirklich dieses typische dicke Hardcover-Ding, wo man drauf rumkauen kann. Ja, Lebens das kann Alter man zwei und drei. raufsabbern, und, ja. Genau, wo es wirklich um zwei Mamas geht. die halt Dann steht da, die zwei Mamas spielen Ball. Und dann spielen die Ball mhm. mit dem Kind. Also so alltägliche Situationen. Mhm. Ähm, aber es sind halt zwei Mütter, die sich um das Kind kümmern. Ja. Und äh, das sind für mich so die drei top Bücher, ähm, wenn es um das Thema Regenbogenfamilie geht. Und dann gibt es noch ein Buch, was mein persönlicher Favorite ist, da geht es eher so um das Thema Geschlechterrollen und Gender, ist äh, Prinzessin für Gunde. Das mhm. ist so eine Sache, aus dem, das gab es schon in den 80 er 90ern, da geht es halt um so eine Prinzessin, die halt nicht diesen typischen Mädchen Klischees rechnen will und so ein bisschen daraus ausbricht und ähm, so ein bisschen dazu anstiftet, einfach mal links und rechts zu gucken. Weil es fängt ja schon damit an, also es gibt Erzieherinnen, die rufen hier an und sagen, ja, da ist ein Junge, der trägt jetzt immer das Elsa-Kostüm mhm. und die Eltern machen sich Sorgen, dass der schwul ist. Was machen oh, sie denn Gott. jetzt? Oh Gott, oh Gott. Und da ist halt immer so die erste Sache so, ja, pff, ein Elsa-Kostüm macht ihr Kind nicht schwul? Wenn es schwul ist, dann ist es schwul, egal ob Elsa oder nicht, ne? <lacht> Ähm, ich glaube, ja. dass Elsa lesbisch ist, das mal so ganz nebenbei, ne? aber okay. Und ich finde es total kacke, dass in Frozen 2 Disney das nicht zugegeben hat, weil alle haben es gewusst nach diesem Lied in diesem Eisschloss. Dass in Spoiler, lesbisch.
0: den habe ich noch nicht gesehen. Ja, <lacht> und Nein, alle haben es
1: gewartet und es kam nicht. Also okay, guckt euch ja. Frozen 2 an und schreibt äh, Mails an Warner Brothers und sagt, die Ach. soll endlich mal sich outen, so.
0: Ja, da, da gab's auch, es gab da eine große Social Media Kampagne. Das ja. war irgendwie Hashtag äh, äh, Give äh, Elsa a Girlfriend oder irgendwie girlfriend, sowas. Ja. Ja, was, ja, was auch immer. Ne? ja, hat leider nicht geklappt. Das wäre natürlich nee. cool gewesen. Ne, aber das wär mega. Das wäre mega. Naja, Na ja. Äh, gut, aber der der Junge im Elsa-Kostüm ist natürlich nicht äh, unbedingt schwul, wir wissen es nicht, ich werde es auch nie erfahren, aber dann haben die Erzieherinnen tatsächlich Sorge, dass, ähm, dass sie sich dann nicht richtig diesem Jungen gegenüber verhalten können und rufen dann bei dir an und möchten Hilfe von dir oder was Was erwarten die Leute dann, wenn sie bei dir anrufen? Also die Erzieherin oder
1: der Erzieher, der anruft, die sind schon sehr safe, also die sagen dann hm. auch, für mich ist das kein Ding, ah, ne? okay. für hm. mich ist überhaupt kein Indiz, aber die wollen die Eltern beruhigen oder den Eltern die richtige Info geben und haben natürlich auch Schiss, dass dann kommt ja in ihrer Kita darf der Junge ein Prinzessinnenkleid tragen. Ah. Ob das so pädagogisch? Also sie haben ah. Angst vor Repressionen.
0: Ah, okay. Ähm, am Ende ist dann die Kita schuld, wenn er schwul
1: wird. Ja, okay, ja, hm, genau. verstehe. weil die Kita ist ja der Ort, wo man Homosexuelle zu Homosexuellen... Ja, genau.
0: jetzt, wo, jetzt wo du das sagst, ich habe damals im Kindergarten auch Latzhosen getragen. Das erklärt jetzt natürlich einiges, ne? Ja, ja war auch ne? ein katholischer und Kindergarten keine übrigens. Keine Kekse hatten. gebacken, keine Ahnung. Nee, habe ich und, nicht gemacht. Aber <lacht> können wir
1: immer ganz gut ähm, agieren, weil wir halt einfach dann nochmal so ein bisschen das Ganze runterbrechen und sagen, hey... Das Kind befindet sich in einer Phase, wo es glücklicherweise noch nicht von Vorurteilen bestimmt wird, mm. die die Gesellschaft oft natürlich auf Kinder projiziert und denkt einfach frei und macht das, womit es sich gut fühlt. Und solange mm. das Kind durch sein Verhalten nicht grenzverletzend ist oder respektlos, muss ich ein Kind so lassen, wie es ist und darf ihn nicht spiegeln, das ist jetzt falsch. Mm. Und wir versuchen dann auch so ein bisschen, wenn es wirklich kritisch werden würde, auch so ein bisschen so, ich sage jetzt mal, also ich bin kein Psychologe, aber ich kann halt lesen und so. Und entwicklungspsychologisch ist es schon so, wenn ich ein Kind für so ein Verhalten sanktioniere in der frühkindlichen Prägung, kann das wirklich dann, wenn das Kind älter ist oder erwachsen wird, schon auch negative Konsequenzen haben. Klar. Weil das Kind dann einfach merkt, hier, das ist ein negatives Verhalten, wo ich mich aber bei wohlfühle. Mir mhm. wird aber zurückgespiegelt, das ist nicht okay. Und dann kann es halt auch kommen, dass Kinder dann anfangen, nicht mehr offen über ihre Gefühle zu sprechen. Mhm sich innerlich dafür zu bestrafen. Also es muss nicht passieren, aber es kann passieren. Und das kann halt dazu führen, dass das Kind in sich selbst ähm, halt nicht integer ist, also nicht mhm. ganz in sich ruht und damit natürlich auch, und das belegen Studien, eher betroffen ist von zum Beispiel psychischen Belastungen. Ja. Ne? Oder ja. geringer Selbstwirksamkeit oder wenig Ressourcenbereitschaft oder ein erhöhtes Stresslevel. Ja, und das kann alles in dieser Phase geprägt werden, wenn man sich nicht ordentlich verhält.
0: Mhm. Aber ich finde das auch, ich, ich finde das manchmal richtig erschreckend und ich finde, dafür muss man kein äh, Psychologe sein. Dafür muss man auch diese äh, Texte, die du jetzt gerade kurz nochmal zusammengefasst hast, auch nicht selber gelesen haben. Aber wenn ich das manchmal mitbekomme, wie vor allem Väter, ähm, penibel darauf achten, dass äh, Jungs in einem sehr frühen Alter sich besonders männlich, also typisch männlich benehmen sollen. Ne? Also dass, dass dann auch wirklich solche solche Worte fallen wie, nimm nicht die Minimaus-Handtasche, du bist doch kein Mädchen. Ne? Oder mhm. auch tatsächlich sowas wie, ähm, du willst doch nicht schwul sein, ne? wenn du das rosa nicht ja. trägst oder oder sowas. Ne? Also ich finde, da, da muss man jetzt gar nicht ähm, der belesenste, clever, cleverste Papa für sein oder auch Mama, um zu checken, dass das jetzt gerade ja irgendwie eine, eine absolut abwertende Bemerkung ist, die ich meinem eigenen Kind gegenüber mache. Ne? Mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich ein ein ziemlich äh, verrücktes und engständiges äh, Rollenverhalten mit sich bringt, was die dann da sagen, aber ich finde das manchmal so ja so gemein einfach wie mit diesen kleinen Kindern mit diesen Jungs, meistens sind es Jungs, denn Mädchen haben da ja. was das angeht noch mehr Freiheiten, ne? Jeanshose tragen ist voll ja. okay, Sie schmutzig machen für die meisten auch aber dass Jungs schon im Alter von drei Jahren in so ein seltsames Männerbild äh, gepresst werden sollen, finde ich immer, finde ich immer ganz schlimm. Also mein Sohn durfte auch schon mal im Kleid in den Kindergarten, fand er nicht so cool, weil er konnte nicht da, da so gut mit Laufrad fahren und klettern und so, aber er wollte es unbedingt machen. Er hat es getan, fand er am nächsten Tag dann nicht mehr so interessant und dann hatte sich das auch irgendwie erledigt. Also. Lasst eure Kinder bitte ausprobieren, bitte, bitte, was auch immer sie tragen möchten. Und Auch wenn sie mal im Schlafanzug Oberteil in den Kindergarten gehen wollen, sie werden schon sehen, dass das vielleicht nicht die allerbeste Idee ist. Aber so ein Elsa-Kleid, ich meine, das ist schick. Also ich würde es tragen. Das ja, ist mega. Und ist mega ne? Ich meine, ja. man muss ja auch überlegen, also ich kenne das, ich habe zwei Neffen und ich habe
1: die auch aufwachsen sehen. Und mein Bruder und seine Frau haben wirklich immer sehr stark auch versucht, die Freiheiten zu geben und sich nicht von irgendwelchen heteronormativen Vorstellungen bestimmen zu lassen. Aber das war halt schon lustig, weil dann hatten die eine Phase, da war Bagger und Piraten mega, mhm. hip und super. Und dann wollten sie eine Küche und mhm. wollten kochen. Und drei Wochen später war wieder Polizei. Also Kinder probieren sich ja auch einfach aus. Und nur weil sie sich dann mal einem Thema widmen, wo die Gesellschaft sagt, das passt aber nicht zu dir, mhm. Also finde ich finde ich es immer sehr schade, dass dann so geblockt wird. Also mhm. mein Neffe hat als sein kleiner Bruder ähm, auf dem Weg war und auf die Welt gekommen ist, das halt mitbekommen und wollte dann auch eine Puppe, weil er gesagt mhm. hat, ich will auch für ein Kind verantwortlich sein. Und das war dann Ach, zum schön. Beispiel für einige Personen aus meiner Familie ganz komisch, dass sich ein Junge Gott. eine Puppe wünscht. Und ähm, mein Bruder, da war ich sehr stolz drauf und auch seine Frau haben das durchgezogen, weil die gesagt haben, na ja, auch ein Junge hat das Recht. Zu erleben oder zu spielen, wie kümmere ich mich um mein Kind, Vater spielen? Ja, klar. Ne? Mhm. Und, aber nein, direkt, das ist nur was für Mädchen und mein im Endeffekt Mensch. ist nichts passiert. Also, die sind jetzt zwölf und acht und den. Ja, was soll gut, passieren? Ne? Ja. Also,
0: <lacht> ja. Ja. Ach, verrückt. Ja, also manchmal sind, sind Eltern oder andere Verwandte da wirklich. Ähm ja, sind so harte Nüsse, die man dann knacken muss, aber umso erfreulicher, dass die die Leute, die in den Kitas selber arbeiten, offenbar sehr zugänglich sind ähm, diesen Themen gegenüber und äh, auch euch gegenüber. Wie sieht das denn mit anderen Altersgruppen aus? Wie ist das denn, wenn ihr mit eurem äh, Schlauprojekt in Schulen Geht. Also vielleicht noch mal kurz für diejenigen, die Schlau nicht kennen. Schlau ist ein, ähm, ein Bildungsprogramm für Schulen, kann ich das so sagen, um über queere Vielfalt ja. aufzuklären, ist das richtig? Wie ist das so ja. mit den Teenagern, die ihr dann da vor euch sitzen habt? Genau,
1: also wir ähm, Schlau ist halt
0: eine, ähm, ein, ein Bildungsprogramm,
1: was es nicht in Rheinland-Pfalz gibt, also auch in Niedersachsen, NRW, Schleswig-Holstein und Hessen und die arbeiten alle nach den gleichen Standards. Wir gehen halt mindestens zu zweit in eine Schulklasse und machen Workshops zum Thema queere Vielfalt. Die Lehrkräfte sind auch nicht dabei, mhm. weil wir halt einen Schutzraum schaffen wollen für die Jugendlichen, wo sie auch offen Fragen stellen können, ohne dass sie sehen, da ist die Autorität, die sie ja. bewertet, mit im Raum. Mhm. Ähm, da machen wir sehr gute Erfahrungen mit. Also die Lehrer finden das auch gut, weil sie halt sagen, dass sie sollen wirklich mal offen und ehrlich reden. Und wir sagen auch den Lehrern nicht, wer was gesagt hat. Also, die Jugendlichen haben auch Schweigepflicht, also, wir haben die Schweigepflicht sozusagen gegenüber den Jugendlichen. Die Reaktionen sind sehr, sehr unterschiedlich, aber zu 95 Prozent super positiv. Also, wir gehen auch in alle Schulformen: Förderschule, Realschule, Gesamtschule, Gymnasium, Berufsschule, FSJ, Bundesfreiwilligendienst und auch in alle Formen von Schule, also, sei es jetzt. Wir waren mal in einer Schule, die ist so ein bisschen verrufen, so nach dem Motto, da sind nur Assis. Ne? Und die Lehrer kamen auch auf uns zu, wenn irgendwas ist, ruft uns sofort. Drückt den ihren.
0: Notfallknopf unter Pult. Ja.
1: ja, und ja, wir sind halt da reingekommen und dann wurde schon gegickelt und komisch geguckt. Ne? Aber die waren super. Mhm. Also wir kommen von außen, wir sind irgendwie jünger, wir sehen nicht aus wie Lehrer wir duzen die, die duzen uns, wir reden über Themen, die sie beschäftigen und dann war das alles gebrochen und alles war super. Also wir hatten, ich mache jetzt das schlau seit zehn Jahren und ich hatte bisher vielleicht vier oder fünf Mal einen Vorfall, wo wir wirklich gesagt haben, jetzt ist Schluss, du verlässt den Raum.
0: Okay, weil also die am Fragen einfach...
1: Ja, oder die haben halt einen Kollegen von mir Schwuchtel genannt ne? und haben halt gesagt, du Dummer, <lacht> 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 ich finde dich eklig oder... Ja, und ah, haben ja, halt ja. entsprechend sexualisierte Wortwahl gehabt und da mhm. sagen wir halt, es ist respektlos ja. raus. Ähm, aber an sich, was auffällig ist, in den letzten vier Jahren, die Jugendlichen wissen sehr viel über queere Themen, mehr Aha. als ihre Lehrer. Die kennen mhm. die Begriffe, die wissen, was Coming-out ist, die können eine Hormontherapie von einer Transperson perfekt erklären, die <lacht> wissen, was CSD ist, weil die einfach über diese Social-Media-Präsenz Prä mhm. von queeren Themen einfach sehr gut diese Themen mitbekommen. Das finden wir toll. Ja. Und mittlerweile ist es auch so, dass... Bestimmt, also wenn wir an eine Schule gehen, schulen wir meistens an einem Tag zwei oder drei Klassen hintereinander. Mhm. Und in jeder dritten, vierten Klasse ist auch ein geouteter Jugendlicher, mhm. der auch sehr der akzeptiert wird. Und die Leute dahinter sind und die keine Probleme haben. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Jugendliche, die sehr viel Mobbing erfahren. Mhm. Ähm, das ist auch immer noch aktuell. Aber an sich, die Jugendlichen sind offen, die stellen ihre Fragen und also Wir machen gute Erfahrungen damit und die Schulen finden es auch gut. Also wir machen mittlerweile für hier in Trier keine Werbung mehr dafür, weil wir sonst gar nicht die Einsätze schaffen würden, weil ich werde natürlich einen Teil meiner Arbeitszeit dafür für schlau verwenden, mhm. aber alle anderen bei uns im Team machen das ehrenamtlich neben ihrem ja. Studium, neben ihrer Ausbildung. Von daher gucken wir auch immer, dass es nicht zu viel wird und wir machen gute Erfahrungen. Die Schulen finden das Projekt gut, die unterstützen das, die gehen damit offen um und ja, finden das gut, dass wir in Schulen so Bildungsarbeit machen.
0: Mhm. Ich finde das auch gut. Und ich, ähm, ich, denke, viele meiner HörerInnen finden das auch gut. Deswegen, falls ihr zwei, drei, vier oder auch 50 Euro übrig habt und nicht wisst, an wen ihr das spenden sollt, das Schlauprojekt <lacht> kann immer Unterstützung gebrauchen. Gerade hier bei uns in der Stadt ist dieses tolle Projekt leider kurz vor dem Aus, weil es ein Förder, also bestimmte Fördergelder nicht bekommen hat leider und jetzt komplett auf Spenden angewiesen ist. Also wenn ihr oh gerne was spenden möchtet und ein, ein wirklich tolles, tolles Projekt, was es auch schon eine ganze Weile gibt, unterstützt, möchtet, dann spendet doch bitte an Schlau. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes von dieser Podcast-Episode. Ja, Vincent, du bist ja unglaublich äh, breit aufgestellt in deinem Aufgabenfeld. Ich bin, äh, ich bin zutiefst beeindruckt. Was ich aber natürlich noch erwähnen möchte, ist, dass ihr auch ein, ja, das ist so eine Art Frühstücksstammtisch für Regenbogenfamilien habt. Ne? So, ein, so ein offenes Treffen oder wie funktioniert das bei euch im Schmitz-Trier? Genau,
1: also generell ist es so, dass das Schmitz sehr viel funktioniert, weil es engagierte Ehrenamtliche gibt. Also gäbe es die nicht, ähm, wäre das Schmidt nicht da, wo es jetzt ist oder dann wäre es wahrscheinlich gar nicht mehr existent. Von daher, mhm. alle Ehrenamtlichen vom Schmidt, die jetzt zuhören, ihr Yippie. seid gezopft und äh, ohne euren Support gäbe es das Schmidt nicht. Weil im Endeffekt gucken wir immer, hat, es kommen Leute auf uns zu, das war die letzten 25 Jahre immer schon so, 27 Jahre ähm, Leute sagen, hey, ich brauche eine Gruppe, weil ich fühle mich allein oder ich möchte mich austauschen können wir eine machen? Und dann sagen wir, mhm. alles klar, wann wollt ihr euch treffen? Wir geben euch einen Raum zur Verfügung und wenn ihr noch Unterstützung braucht, jemand von uns vor Ort und sowas bei den Regenbogenfamilien auch. Es gab vereinzelt welche, die halt zu unseren normalen Veranstaltungen gekommen sind, Filmabend, Sonntagskaffee und so weiter und irgendwann mal gesagt haben, äh, ist doch eigentlich kacke, wenn man die anderen nicht kennt.
0: Mhm. Die haben
1: doch ähnliche Herausforderungen oder es gibt bestimmt auch Paare, die Kinderwunsch haben,
0: ja.
1: die vielleicht bei uns auch Fragen hätten. Und dann haben wir uns mit zwei, drei Familien, die wir schon länger kennen, zusammengesetzt, haben überlegt, wie machen wir das? Und die meinten, ein offenes Setting, wo es noch was zu essen gibt und einen guten Kaffee ist immer gut, um so auch Hemmschwellen abzubauen. Ja, Essen Und dann ist wir haben wir uns halt entschieden, einmal im Monat, die alle bringen was zum Essen mit, zum Frühstücken, wir stellen den Raum, wir stellen Kaffee und Kaltgetränke zur Verfügung und eine Familie hat sich dann auch immer um ein Angebot für die Kinder gekümmert, ne? Dann mhm. wurde mal gebastelt, dann wurden ähm, gab es eine Malwerkstatt oder draußen, wenn gutes Wetter war, irgendwas mit Kreide und dann kamen die alle und wir haben am Anfang auch so ein bisschen Schiss gehabt, wie das immer so ist bei queeren Communities. Oh Gott, da kommen immer nur dieselben Gesichter und am Ende es <lacht> auf. Und da war es wirklich Anstieg von null nach oben. Ja, also war bei uns der auch letzte, so. ähm, das letzte Frühstück, was vor Corona stattgefunden hat, waren fast über 25 Personen. Mhm. Von Neugeborenes, gerade frisch auf der Welt, bis zu ja. einem Kind, was schon 13, 14 war, ja. ähm, dabei. Und die organisieren sich auch selber ne? mhm. und gehen auch beim CSD mit als Fußgruppe. Dann kam Corona, da mussten wir es einstellen. Trier ähm, hat ein CSD? Ja, den oh. ältesten in Rheinland-Pfalz. Ja, Hier seit ist total,
0: Also, es ist jetzt ein bisschen schade, dass ich meine damalige das Freundin verlassen habe. Nein, ist die beste verlassen Stadt. Naja. St Na, ja. Ähm, ja, ich muss noch mal vorbeischauen. Ich merke schon. Ja,
1: gerne. Und wir haben halt wegen Corona mussten wir alle Gruppenveranstaltungen absagen, weil unser Kaffeeraum, wo alles stattfindet, dürfen nur 13 Leute rein. Und das ist hm. nicht viel. Ja. Deswegen haben wir aber vor, einem, vor acht Wochen Gegenüber haben wir einen Park. Und mhm. die Stadt Trier hat uns ähm, Außengastronomiefläche Gastronomiefläche zur Verfügung gestellt, kostenfrei. Und wir haben einfach einen Biergarten aufgemacht. Geil. Ja, und jetzt ist cool. da ein Queer-Garten. Also
0: Queer oh, raffiniertes ähm, Wortspiel.
1: Ja, <lacht> ja. ganz trippy. Super cool. Und der ist jetzt immer vier Tage die Woche geöffnet. Und die Gruppen treffen sich jetzt eigentlich immer dann da. Ja, super. Ne? Und äh, ist natürlich, äh, ja ist öffentlicher als jetzt hier, aber funktioniert gut und wir gucken jetzt halt, dass wir das so lange machen können, wie das Wetter stimmt und danach müssen wir uns halt überlegen, wie wir es irgendwie so deichseln, dass die Gruppen sich vielleicht getrennt treffen oder aufgeteilt. Und die Regenbogenfamilien stehen aber auch im Kontakt. Mhm. Und was wir halt auch haben, ist mittlerweile, dass wir auch in der Beratung, die wir im Schmitz anbieten, Regenbogenfamilien auf uns zukommen und sagen, wir haben einen Kinderwunsch oder wir stehen vor der Stiefkindadoption mhm. oder wie ist denn das mit der Samenspende oder dann die Krankenkasse muckt auf, was sollen wir tun und dann begleiten und beraten wir die auch und sind da aber auch froh um die Informationen vom LSVD. Also mhm. Schulnestenverband Deutschland hat ja auch ein eigenes Familie, Regenbogenfamilienkompetenzzentrum und da sind wir auch immer gut, dass wir da mal nachfragen, wenn es um so rechtliche Sachen geht. Also da, muss, da ist Netzwerkarbeit, ist das A und O.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch schon immer total toll, sich mit anderen Regenbogenfamilien austauschen zu können, so wie das bei eurem Frühstück ja auch der Fall ist. Was ähnliches haben wir auch bei uns hier in der Stadt. Und ich habe es auch genauso empfunden wie du. Also Wir haben echt mit so, weiß nicht, vielleicht mit vier, fünf Familien angefangen und wir kannten uns auch schon alle untereinander, ne? weil ja, weil wir uns halt schon mal irgendwo über den Weg gelaufen sind. Und es ging dann so rucki-zucki, dass innerhalb von wenigen Monaten so viele Leute da waren. Und es kam immer wieder neue dazu. Natürlich sind auch mal wieder welche gegangen. Die hatten dann nicht mehr so viel Bock, an den regelmäßigen Treffen teilzunehmen. Aber ich war echt überrascht, wie voll es manchmal war. Und da waren dann echt die, die schwangeren Lesben, die noch was zum Verhalten im Kreißsaal wissen wollten oder zur Stiefkindadoption. Da waren aber auch Leute, die schon Kinder im Teenageralter hatten. Und es war wirklich so bunt gemischt. Und die Leute waren so mega dankbar, dass es endlich so ein Angebot gab, wo man sich mal unter... Ja, unter Gleichgesinnten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder noch machen werden, austauschen konnte. Und manchmal ist sowas, ja. finde ich, wertvoller als jede äh, Rechtsberatung. Das kann es natürlich dann nicht ersetzen, wenn man wirklich ein Problem hat. Aber es ist äh, extrem wohltuend zu wissen, aha, die Person hat auch Sachbearbeiter XY bei der Stiefkindadoption gehabt und es ist irgendwie gut ausgegangen. Und ähm, ja, da, dafür sind solche, ja, so, solche Vernetzungen total wichtig, finde ich, und sehr wertvoll. Vincent, nochmal zum Abschluss. Ein Appell vielleicht an, an alle Städte, an alle Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen. Warum sollte denn jede Stadt ein queeres Zentrum haben, so wie die beste Stadt der Welt, Trier, es hat? Weil es cool ist. Yeah.
1: Das reicht nicht, sag noch was. Ja, ja, ich weiß. Also ich finde, eigentlich muss man, es muss kein Zentrum sein, aber es muss irgendeine Anlaufstelle geben, die queer ist. Weil einfach Queer Sein ein Teil der Gesellschaft ist. Genauso, dass eine Stadt sagt, wir haben Möglichkeiten für ältere Personen, wir mhm. machen was für Frauen, wir machen was für Männer. Ist Queer Sein auch ein Teil der Identität, die, 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 den die Menschheit ausmacht? Und es sind nicht so wenige, wie immer alle denken. Ja. Ne? Also es sind mehr, als man denkt. Von daher ist eine Stadt, finde ich, in der Verantwortung, sich auch um diese Gruppe zu kümmern und es gibt dadurch auch einen Mehrwert, weil man erhöht als Kommune und als Stadt, wenn man diese positiven Signale sendet, auch die Bürgerbeteiligung. Das heißt, man tut als Stadt oder Kommune auch was für Demokratie. Man gibt seinen Bürgern und Bürgerinnen das Gefühl, ihr gehört dazu und ihr könnt eure mhm. Themen einbringen. Also eine Stadt hat auch einen Output und auch einen Input gleichzeitig, wenn sie sagt, wir öffnen uns der Queeren Community. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass es irgendeine Form von Anlaufstelle gibt in jeder Stadt, für queere Menschen, um auch einfach Bedarfe zu decken, wie Personen, die Mobbing erfahren, die Beratung brauchen, die Unterstützung haben ähm, und zum Beispiel auch ja, Straftaten erfahren oder Probleme bei der Arbeit haben. Von daher muss man sich als Stadt um diese Gruppe kümmern, weil sie überall da ist. Also mhm. egal, ob das jetzt Trier ist, Köln, Berlin oder Gillenfeld in der Eifel, überall ja. leben queere Menschen. Hm. Manchmal ist es sichtbarer und manchmal eben nicht so sichtbar. Dann sollte man sich aber überlegen als Staat, warum sehe ich die Leute wieder nicht? Und mm. ich sehe sie nicht, weil sie nicht sichtbar sind. Warum sind sie nicht sichtbar? Weil sie vielleicht Angst haben, sichtbar zu sein.
0: Mm. Weil
1: ihnen keine Zeichen gesetzt werden.
0: Ja, ja. und ich finde es auch immer, also viele ähm, haben ja immer die, diese äh, verbale Ausflucht zu sagen, ähm, bei, uns das, bei uns ist das kein Thema so ne Also wir finden es nicht schlimm, wollen sie ja. eigentlich damit sagen, aber gleichzeitig sagen sie ja damit so, wir sehen es nicht, ne weil es eben kein Thema bei uns ja. ist. Und das ist, glaube ich, immer so etwas, was äh, gefährlich ist. Denn wenn etwas kein Thema ist, dann ist es nicht gut. ne so Ja, ja ähm, genau. danke nochmal für äh, für diesen Appell. Der ähm, der war sehr schön. Und ich hoffe, dass auch unser Oberbürgermeister natürlich jetzt meinen Podcast hört und sich das nochmal uh. zu Herzen nehmen wird. Yay. Ähm, wie sieht es denn mit dir aus, Vincent? Hast, hast du auch Pläne, eine Regenbogenfamilie zu gründen, so ganz privat, wenn ich das noch fragen darf?
1: Ja, habe ich. Cool. Ähm, aber also, bisher ist noch nichts äh, passiert. Ja. Also, äh, ich bin am, wir sind am Planen, aber wir gucken noch. Und das ist auch wieder so, gell? Keine Ahnung. Ich habe äh, cis-hetero-Freunde, die jetzt schwanger werden. Ähm, und die machen das einfach. Mhm. <lacht> Und dann ist das, dann kommt das und dann machen die. Und als Regenbogenfamilie ist immer so, boah, scheiße, ich muss an das denken, ich muss an das denken. Ja. Ich muss noch Geld investieren, man mhm. muss sich Notar suchen und lalala. Und allein diese ganzen Gedankengänge kosten echt Ressourcen. Ja, und das finde ich immer so ätzend, weil, äh, dass man das zusätzlich als Hürde noch hat aber Und darum ist ein queeres Zentrum auch wichtig, weil man den Leuten damit, die auch unterstützt und denen damit so ein bisschen die Last von den Schultern nimmt, mm, ja. Ja, um Familie zu gründen. Und ich meine, alle Städte finden Familien toll und wollen immer mehr Kinder. Mm. Von daher sollte man auch queere Menschen unterstützen, damit sie ganz viele Kinder machen und
0: äh, noch mehr Steuerzahler in die Welt setzen. Ha. Genau, genau, die Steuer, das ist ein gutes Argument. Das ist super. Ja. Noch mehr Steuerzahler von den Lesben, den Schwulen, ja. den Transmenschen, von wem auch immer, ja. alle sollen ihre Steuern zahlen und sich dann weiter vermehren, damit auch die noch Steuern zahlen können und deswegen brauchen wir ein queeres Zentrum. Naja, gut, okay, ja. so ungefähr, ne? Ja. Ja. Vincent, ich danke dir sehr für dieses äh, sehr äh, aufschlussreiche Interview. Ich ähm, ja, ich ziehe meinen Hut vor der Stadt Trier, die den ältesten CSD in Rheinland-Pfalz hat, vor dem ähm, Schmitz in Trier, 27 Jahre alt, vor dir natürlich für deine Arbeit. Herzlichen Dank für deinen Einsatz und auch danke an meine neue Katze, die ganz friedlich hier unterm Tisch ihre Cracker geknackt hat. Und ja, irgendwie, <lacht> ich glaub, man hat sie gar nicht gehört. Sie hat zwischendurch mal geschnurrt, aber nee. ich glaube, bis zum Mikro hat es nicht gereicht. Ja, herzlichen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt zu den Themen, die wir heute hier besprochen haben, dann schickt mir gerne eine Nachricht über Instagram. Gamer Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben ist mein Account. Und alle Websites zu den Themen, die wir heute bequatscht haben, findet ihr natürlich in den Shownotes. Und ähm, dort könnt ihr auch noch nachlesen, wie ihr euch an Vincent wenden möchtet, wenn ihr vielleicht in Trier wohnt und eine Frage an ihn oder anders Schmitz habt. Vincent, ich danke dir. Ich entlasse dich jetzt in den Feierabend. Vielen Dank für die schöne Überstunde mit mir. Mir hat es Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielen Dank für deine tolle Arbeit und bis bald mal. Ciao. Ja, vielen Dank. Ciao. Tschüss.